0: Ahoj, já jsem Lada Brůnová a vítám vás u podcastové série Terapio, do které se zveme Úspěšné lidi, kterým do života vstoupila duševní nemoc nebo psychický problém. Bavíme se otevřeně a zkoušíme dávat tipy, jak nejít na terapii. Brzy po studiích se stal šéfem e Bonami, Bonamy, jehož obraz zvýšil na čtyřnásobek. Roky působil v investiční skupině Meton a nyní je partnerem fondu Purpose Ventures, který spolu založil. Co už se na linketinu Davida Šišky nedočtete, je skutečnost, že mu byl v roce 2014 odoperován nádor mozku. Když jsem Davidovi psala, zda přijme pozvání do podcastu, abychom si povídali, jak diagnoza oblivněla jeho život, odpověděl, že přijde rád. Zároveň ale dodal, že nechce být známý a zajímavý jen kvůli své nemoci. I o tom si dnes budeme povídat, David nakonec moje pozvání přijal a já jsem na to moc ráda. Davide, vítej u nás ve studiu.
1: A Lado, díky za pozvání.
0: Na já už jsem trošku nastínila, co se ti zdravotně přihodilo. Přesto mohl bys na úvod popsat, co se tehdy stalo.
1: Jo, rád, rád řeknu. Možná bych ještě opoupravil to, že já bych nechtěl být známý vůbec. <laughs> <laughs> Nevím, co jsem tam tenkrát napsala, ale možná nechtěl jsem být tenkrát asociovaný s tím, že mám nemoc a že mě nějak, nějakým způsobem lidi budou litovat, ale k tomu se asi ostaneme. Jak jsem tenkrát se dozvěděl o té nemoci, ale bylo to vtipný, protože uh, vlastně něk- nějakou dobu se stávalo to, že jsem šlápl uh, na nějakou uh, buď banánovou slupku, nebo sáček na zemi a vlastně jsem najednou z ničeho nic ztratil na chvíli uh, balanc, vědomí a spadl jsem. A začal jsem mi třepat noha chvíli. Uh, a takhle jsem mi to stávalo jednou za tři čtvrtě roku, pak jednou za půl roku, pak jednou za čtvrt rok. A na konci to vlastně bylo jedno za štrázní, asi tak nějak. A já jsem vlastně, teď zpětně je to strašně vtipný, protože jsem vlastně tomu ne, nevěnoval pozornost strašně dlouhou dobu a ne, neřešil jsem to s doktorem. A, ale když už se to stávalo jednou za štrázní, nebo tak nějak, tak už jsem si říkal, to už je jako vlastně divný. No a, a pak jsem vlastně jako zjistil, nejdřív jsem šel na, myslím, že EEG, kde, kde mi jako nezjistili nic, tak jsem šel potom na rezonanci a, a tam vlastně jako zjistili, že to je nádor na mozku, a no, tak to vlastně bylo, že jsem to nechával strašně dlouho, možná jako rok, rok a půl vlastně, jako nech, jsem to nechal úplně být, možná díl dokonce.
0: A Davide, měl jsi tehdy strach jít na to vyšetření, co se ti vlastně jako honilo hlavou?
1: Hmm. Vlastně já dlouho jsem to neřešil, a takže vlastně jsem nějak strach neměl, ale vlastně ono se totiž předtím stalo ještě taková zajímavá věc, že vlastně jsem dostal žádanku, nebo mě doktor vlastně poslal, abych šel na, na CT, myslím. A já jsem přišel do té nemocnice a oni mi řekli, že tam ta žádánka není od něj a že mě vzít nemůžou. A, a já jsem nějak nevím, to byl strašně zvláštní pocit. když jsem najednou jako zjistil, že něco není. Já jsem si najednou uvědomil, že něco není fakt v pořádku, a měl bych jako na to jít na to vyšetření. A oni mě tam vlastně nechtějí pustit. <laughs> a tak jsem chvíli přemýšlel, jestli to zaplatím vlastně z, kaps, z vlastní kapsy, a já jsem si říkal, tak nebudou nebudu jako, jako to nějak panikařit, nebo to nějak řešit. A, tak jsem pak napsal tomu doktorovi, ten mi pak řekl, že teda mám jít na rezonanci a ještě jednou, že tam ta žádánka bude, tak jsem tam šel. Ale tam, jakoby, kvůli tady tomu zážitku, a, kterým doteďka jako nerozumím, jak to, že nějak se to tam ozvala nějaká intuice, tak, a, tak už jsem z toho měl trošku větší respekt, ale pořád jsem to, jakoby, si říkal, že to bude v pohodě samozřejmě. Nějakým způsobem se snažíš jakoby, si racionalizovat, že to bude něco jiného, že to je to v pohodě.
0: A když jsi zjistil, že to v pohodě není. Já mám pocit, že se třeba jako ve filmech vlastně trošku remontizuje ta představa, že výjdeš z jako ordinace a máš kolem sebe takový jako pečující tým a dostaneš informace, co se jako stane. Ale zároveň mám spoustu jako zkušeností od kamarádů a blízkých, že to tak jako není, že dost často skončíš na těch chodbě s tou diagnózou a co s tím dál?
1: Jo, ale já jsem, šel, vlastně já jsem měl neurologa, za kterým jsem přišel a on mi řekl, ať se posadím a když mi to vlastně říkal, já jsem říkal, že postojím, že to je v pohodě a on vlastně, jako když, to, když to známil, on mi řekl, že to je low-grade gliom druhého stupně, čemu jsem vůbec nerozuměl, co, co tím vlastně myslí, tak když mi to vlastně jako řekl, že to je na mozku, tak samozřejmě okamžitě, okamžitě se ti spustí prostě nějaký program v těle, okamžitě vlastně se ti udělá špatně od žaludku, nějak se ti zamutá hlava, musel jsem si sednout. No a vlastně jsem, to, to bylo vlastně velmi nepříjemné. Já funguji, ale vlastně tak, že když je nějaký problém, tak začnu, hlavně, tak začnu vlastně řešit, uh, jaký může být jaké řešení. Takže jsem okamžitě se začal ptát vlastně tak co s tím, jaká je pravděpodobnost jakoby, toho, že se to nějak zhorší, a, a jaká je třeba jakoby, délka života, a <laughs> už jsem se moc otázkama, tak, tak to mi trochu jak vlastně ně, něco málo mi řekl. No, ale samozřejmě jako vyjdeš ven z té ordinace a. Um, Myslím, že my, možná mi řekla, ať, ať jdu za nějakým doktorem někam, ale já už to vlastně přesně nepamatuju, jak to dál jako bylo, protože já jsem si pak začal řešit vlastní cestou, ale, ale když vyjdeš té ordinace, tak hnedka jednak se ti úplně totálně, se ti jako okamžitě změní a, jako ten celý vidění světa a všechny plány, které si měla na dalších prostě desítky let toho, jak ten tvůj život bude probíhat, tak se to vlastně změní a No a když už jsem pak šel po ulici, tak už jsem vlastně jenom přemýšlel nad tím, jaký to bude, když to budu říkat vlastně nejbližší rodině. A vlastně komu to mám říct, jak to mám vlastně říct, jak to budou přijímat. A tak z toho jsem vlastně měl největší strach hnedka jako v zápětí, potom v následcích dnech a týdnech, když to, když to potom probíhalo. Dokázal
0: bys si tehdy vrátit do tehdejší doby, jak to teda probíhalo, jaký, jak jsi to vlastně sděloval a jaký byly reakce?
1: Tak nejdřív to byla moje tehdy uh, přítelkyně. Teda jsem říkal, že pochopím, když jakoby, se rozejdeme. <laughs> že vlastně, že to úplně chápu, že tomu rozumím. Takže ten jsem říkal první a říkal jsem mi, že, že pochopím, když se se mnou bude chtít rozejít. A to bylo takový vlastně, že jsem mi do toho nechtěl zatahovat, že to je vlastně můj problém, že se se mnou potáhne celý život, že bohu, ví, jak dlouho tady budu. Když budeme mít děti, tak pravděpodobně na to zůstane sama. Takže hnedka tak vlastně jako racionálně velmi. A to mě vlastně překvapilo, že říkala, že se mnou chce zůstat. Dva roky na to jsme se vzali, no a potom vlastně rodičům, tak to jsem vlastně oznámil mámě v parku, když jsme se procházeli a ta okamžitě běžela se mnou domů a v panice a zavolala tátovi, ten přijel, takže jsme to rozebírali. A to už vlastně bylo v období, kdy já jsem to řešil vlastně i se svým bráchou. Ten mi hodně pomohl, vlastně starší brácha, hledat víc informací o tom, co by to mohlo být, jaký to má vlastně... Potenciální důsledky, začal i řešit vlastně kliniky v po kde jsou nejkvalitnější na, na operaci. Já jsem byl vlastně tady na Homolce s primářem, který vlastně, jsem se taky ptal na to, kolik je tady vlastně operací, kolik on sám dělá operací. Zjišťovali jsem si potom i v zahraničí, jako kde je větší pravděpodobnost, že ten člověk to jako neskazí, že už to má jako zajetý, kde se na to specializují a tak dále. Takže pak už jsem šel na operaci i do zahraničí, jako by následně. No, takže vlastně mám pocit, že nás to hodně zblížilo v rodině, že vlastně spoustu uh, naši se rozvedli, když jsem byl hodně malej a mám pocit, že tohle zblížilo tu rodinu, že mi vlastně ten brácha pomáhal, se kterým jsem taky neměl tolik velký, velký vztah do té doby. Uh, takže vlastně v tomhle mám pocit, že to bylo skvělé, mm-hmm. že, že to dokázalo hodně věcí odpuntovat, vyřešit a, a to se vlastně táhne až do dnešní doby. Že spoustu věcí jsme od té doby začali dělat, co jsme tenkrát nedělali rodina.
0: V pocitě jsi k tomu přistoupil tak hodně pragmaticky. Že jsi zjiště informace a začal si konat. Máš pocit, že ti to pomohlo i psychicky?
1: No vlastně já jsem si říkal, jak co jiného mám dělat. Vlastně. <laughs> <laughs> jo, že ty, tak jedna, jedna věc, že můžeš sedět doma a můžeš vlastně nad tím přemýšlet. A druhá věc je, že můžeš začít let, řešení a víc informací a dělat nějaké jako informativní rozhodnutí. A co jsem zjistil, je, že prostě těch. Těch pacientů je vlastně málo, takže na to vlastně lék není. Nikdo to vlastně moc neřeší, ten lék, protože to je drahý, aby to, aby to někdo vyvíjel. Že někdo doporučuje vlastně operaci, někdo to nedoporučuje. Primář mi řekl, ať si vyberu. <laughs> Já jsem mu říkal, a na základě čeho. Tak jsem se optal, jak kdyby měl jeho syn jako nádor, tak jak by postupoval jako táta, jako doktor. Tak jsem se snažil jako takhle ptát, protože chce prostě po a kterým 26, který jste to rozvěděl, aby, aby se rozhodoval, jak, jak se má léčit. Tak to je přišlo jako vtipný. A oni samozřejmě taky neví, protože oni, oni do toho nevidí. Oni potřebují odebrat, odebrat vzorek, aby věděli, co to je. Takže tím nikdo nedá prostě jasný hmm. nějaký plán, co máš přesně dělat.
0: Procházel si nějakou fází jako vlastně naštvání a smutku? Ptal ses sám se, proč jako zrovna ty, co jsi...
1: Jo, vlastně jo, chvíli jo, ale, ale myslím, že ta fáze nebyla moc dlouhá. Jakou dobu to trvalo, myslím, že třeba první, já nevím, týden nebo něco takového, a to bylo možná pár dní, hmm. tam, ani ne týden. Ale vlastně pak jsem si řekla, proč ne já, jako kdo jiný by to měl být, jako že proč, <laughs> proč by to měl být jako ten člověk vedle mě? A bylo by to asi úplně stejně jako ne, v nespravili. ale je vlastně zajímavé, jak se ti to najednou, že najednou se ti to týká, že ty vždycky o tom slyšíš, o těch věcech, najednou se to týká tebe tak si říká, aha vlastně, tak uh, um, vlastně to může přijít kdykoliv. A, ale, ale upřímně, jo, na, zpětně po těch letech si myslím, že to byla nejlepší věc, co se mi stala v životě. Uh, že mi to vlastně strašně moc věcí dalo a k tomu se asi ještě dostaneme, ale uh, že od té doby jsem se jako člověk posunul obrovským, uh, obrovským způsobem. Vyřešil jsem si spoustu věcí uh, ve jakoby v vztahově a žiju mnohem jakoby, šťastnější život, než bych podle mě žil, kdyby se mi to nestalo.
0: Ono se o tom hodně mluví, že když zahlídneme smrt, tak se nám spoustu věcí v hlavě změní. Jaký bys byl, David, kdyby se s tím neprošel?
1: Jo. No, to je zajímavý, to je, to je zajímavá otázka. Já jsem byl tenkrát jako člověk, který pořád jako pracoval, ten vztah vlastně s mojí přítelkyní byl, ta vlastně hodně dlouho tolerovala to, že, uh, že jsem pracoval po večerech, o víkendech uh, Ono vlastně zajímavé je, že já, když jsem vlastně byl na operaci, tak já jsem se teď díval i zpětně do kalendáře, že já jsem vlastně byl týden v Německu na klinice, kde se specializují přímo na nádory na mozku a mají tam výzkumnou laboratoře a tak dál. A, a takže jsem si jako snažil jít někam, kde jsem doufal, že to, ne, 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 ne to že se to podaří. A, tak já jsem vlastně týden na to šel do kanceláře, dál jsem pracoval vlastně, že tam byla jenom chvíli pauza. A to mi vlastně trvalo nějakou dobu, než, ale zase jsem si říkal, co jiného mám dělat, mám zase být jako doma po té operaci, když vlastně jako normálně funguju, cítím se dobře, tak přece zase nebudu jako ležet, ležet doma. Takže, takže jsem, tak prostě budu pracovat dál a samozřejmě trochu zvolním, nebo si jako nám, dám na to pozor, kdybych se necítil dobře, ale vlastně jako nic jiného v úzovkách jako v tom životě nemám, do toho bych se neměl. A takže jaký bych byl? Podle mě bych pořád pracoval, možná by se mi rozpadl vztah. Uh, myslím, že ty vztahy jako s lidmi bych možná neměl tak, nebo určitě bych pro mě neměla takové úrovně, jak, jaké mám uh, teď. Uh, a myslím, že bych byl jakoby, unavený z toho všeho a vlastně bych tam nebyl šťastný v tom životě.
0: Je to i důvod, proč si teďka spolu založil fond? Uh, možná představ, čemu se vlastně bude věnovat.
1: Jasně. A je to, je to vlastně fond, ke kterému jsem si postupně docházel. Uh, určitě Tahle zkušenost tomu jakoby obrovsky přispěla, protože jsem si vlastně uvědomil, že ten život je jenom jednou a vlastně jako čemu ho chci vlastně věnovat. A hlavně doteďka si vždycky jako říkám, když bych byl na té smrtelné a koukal jsem na ten svůj život, protože reálně já vlastně jako nevím, kdy se kdy, to může stát. Jo. Já vlastně každý rok chodím teďka na rezonanci, kde mi řeknou, jestli se to vrací nebo ne. Takže já jsem si říkal, že vlastně až se jednou ohlídnu na té smrtelné posteli, bych chtěl vlastně vědět, že jsem hožil tak, jak jsem to cítil, že to je správný. A, to je jedna věc. A, a ten fond, tak to, jsou vlastně, věc, tak to je vlastně věc, kde já se cítím, že mi to dává obrovský smysl, protože chci podporovat projekty, které uh, jsou smysluplné, řeší nějaké konkrétní problémy konkrétních lidí, jsou to uh, uh, různý. Jako třeba my tam teďka označujeme jeden z projektů, který je uh, ten... Fond, v rámci kterého to dělám, PaleFar Capital, tak vlastně je investovat do což je farmářský tržiště, který propojuje lidi, pomáhá těm lokálním farmářům, což mi dává jako velký smysl. A teďka vlastně zvažuji investovat do projektu na podporu podnikatelů a podnikání, protože v podnikání obrovsky věřím, dává to obrovskou svobodu člověku, takže to vlastně učí lidi, jak podnikat, jak být úspěšní v těch prvních fázích a na to jakoby škola vlastně moc není. Většina lidí dělá furt ty stejný chyby dokola a, a tohle je globální produkt, který může mít obrovský dopad na, na životy lidí a tak dále. No. Takže vlastně tohle jsou věci, kterými smysl dávají, ale zároveň vlastně ten fond, my to máme udělaný tak, že část peněz, z, nebo často, procento z, z, z hodnoty portfolia, tak chceme dávat na neziskový aktivity každoročně, tak aby jsme vlastně pomáhli řešit nějaký systémový změny ve společnosti. A to mi dává velký smysl, protože spousta lidí vlastně čeká, až vydělá spoustu peněz a pak možná něco na jako nezisk dá, anebo, nebo to pak uh, někomu odkážou ty peníze a ten možná potom založí nějakou nadaci a podobně a ty peníze jako dlouho nepomáhají. A, a mě vlastně jako dává smysl jako každoročně pomáhat věcem, kterým věřím, že má, má smysl podporovat a, a, a mění, to prostředí kolem nás.
0: Zní mi to a... jakože mladému přepracovanému Davidovi, kterému vstoupila do života ta těžká diagnóza, se hodně přerovnaly priority. Asi chápu, že se to stane. Pomohla ti v tom m, nějakým jako postupným jako hledání toho smyslu nebo náplně toho svého života třeba i nějaká terapie?
1: Um, určitě. Mně tomu mě pomohlo obrovských jako spoustu věcí a terapie je jedna z nich. Já jsem vlastně nejdřív, uh, si našel terapeuta jako psychosomatiku, že jsem chtěl vlastně porozumět tomu, z čeho to vlastně může vycházet, tak to jsme nějakým způsobem rozebírali. Potom mě můj coach vlastně doporučil, který jsem měl vlastně ve firmě, tak to mě doporučil Somatic Experience, což je, protože jsem člověk, který hodně, byl hodně v hlavě, hodně se nad tím přemýšlel, analyzoval, a doteď to dělám, možné v takové míře, ale úplně jsem ignoroval své tělo, a co mi říká vlastně moje tělo, jak, jak se cítím v určitých situacích, pojmenovat emoce a, a být schopný jako naslouchat té a, a inteligenci těla. A vlastně ta somatic experience mi obrovsky pomohla. Že to není o tom, že se jenom člověk baví o věcech, ale, ale vlastně přitom tě ten terapeut i navádí k tomu, když něco říkáš, tak co, to dělá, co ti to dělá v těle, jak se cítíš, jak, jak to vypadá a vlastně dokážeš dokážeš to zpracovávat a cítil jsem se pak jako líp a líp. No a potom jsem si prošel spoustou dalšíma kurzama, ať už je to třeba, se to jmenuje umění zemřít, kdy si vlastně projdeš, nemůžu to úplně jako říct, abych to někomu neskazil, kdyby na to chtěl jít, ale, ale je to vlastně jako, že si zpracuješ téma smrti, svoje blízkých, hodně tam téma rozloučení a spousta dalších věcí a to, to, bylo, skvělý. A to bylo skvělý. Potom Potom spousta dalších věcí, no. A vlastně jedna z věcí byla třeba i, že jsem byl, že jsem byl týden ve tmě, tak to byl obrovský jako terapeutický, pro mě, pro mě obrovský silný zážitek. A byl jsem vlastně poprvé v životě, jsem si mohl dovolit všechno pustit a nic neřešit. A to bylo, prostě to bylo boží. A vlastně neřešíš to, co budeš dělat, co budeš jíst, co budeš... A, že, že, já jako informace, nebo jsem hodně konzumoval. Takže to bylo pořád, vlastně tam nemůžeš si nic číst, nemůžeš nic dělat, jenom seš sama se sebou.
0: Jaký to je být sam se sebou?
1: Já to mám strašně rád, mě to mm-hmm. je strašně příjemný, protože si hodně věcí v sobě srovnáš, a hodně věcí si můžeš právě navnímat, a zpracovat, prožít. A v tom běžném světě a životě tě neustále něco vyrušuje a ty sama máš, Chuť od toho utíkat, protože ti to, nedělá, nedělá ti to dobře, některé ty, uh, ty pocity. Takže se od toho snažíš jakoby utíkat, ať už tady k sociálním sítím, nebo k kamarádům, nebo ke knížce, nebo budeš vařit, nebo prostě když si zaběhá, nebo cokoliv, pořád něco děláš. Ale tam vlastně jsi jenom. Hmm. Takže ti to vlastně donutí a, a je, to, je to silný. To strašně bych to všem doporučil, ale hmm. slyšel jsem příběhy, že spousta lidí po pár hodinách a dnech utíká, takže z toho, ale, ale podle mě to rozhodně stojí za vyzkoušení a to nejdůležitější, co jsem se vlastně naučil za poslední roky je vlastně si ty ne, jakoby v uvozovkách nepříjemný pocity vlastně jako prožít a být s něma a díky tomu, že si odžiješ, tak vlastně je, je oslabíš a, a díky tomu jsi svobodnější.
0: To ve mě hodně rezonuje. Já chodím na terapii posledních pět let a myslím, že ten vzorec, kdy, když mi nebylo dobře, tak o to víc jsem vyhledávala něčí společnost nebo nějakou aktivitu, tak nedovedu se představit, že bych byla zavřená ve mě tolik dní, ale moje terapeutka mě vede k tomu, abych si v těch pocitech nepříjemných aspoň chvíli jako, pobyla. Že to nemusí být nutně, že se zavřou hned na tři dny někam, ale vlastně trošku v tom nepohodlí nějakým smutku nebo naštvání být a sledovat, co to dělá s tělem. Nechat to, to, to projít? No,
1: nechat to projít. Něco tě naštve, tak prostě buď naštvaná. A spousta lidí to v sobě dusí a ono se to pak nějak časem projeví, nakupí a, a pak člověk bouchne a, nebo udělá úplně nějakou blbost. A, no, a to já jsem vlastně nechtěl. Jedna strašně důležitá věc, já bych tady mohl mluvit o těchto věcech strašně dlouho, jo, ale. Uh, jedna strašně důležitá věc, která pro mě vždycky byla důležitá svoboda. Jako ještě zpátky, když se vrátím k té otázce, jaký by byl David, tak já jsem vždycky vnímal, že ta svoboda je o penězích. Že vlastně já, když budu mít peníze, tak si můžu dovolit uh, jedna, jak, jakoby koupit si, co budu chtít, uh, nemusím řešit, kolik stojí jídlo, můžu jít na dovolenou, když chci. Uh, a takhle vlastně jak to mi vlastně stačilo, že jsem nepotřeboval jako víc, abych si koupil uh, vlastní letadlo a podobně. Ale vlastně postupem času a díky této zkušenosti jsem si uvědomil, že to není svoboda od toho, uh, svoboda k něčemu, abych si mohl něco dovolit. A naopak je to svoboda od něčeho. To znamená od těch myšlenek, od toho ani od toho ega, který mě nějakým způsobem uh, každý den uh, nějakým způsobem jako formuje nebo definuje nebo ovlivňuje. Uh, a vlastně tyhle. Ty, uh, Tyto ty činnosti, aktivity, ať už dotmy nebo nějaký kurzy nebo terapie, tak ti vlastně pomáhají pochopit víc sama sebe a vlastně být svobodnější od těchto těch pocitů, a jenom být, ať už i meditace samozřejmě. A, a to je vlastně to, k čemu se snažím dopracovat: být svobodnější člověk, ale ne k tomu, abych si mohl něco dovolit, ale svobodnější člověk vlastně vnitřně. A, se strašně líbí, každému bych ho pročal si najít na Valeravikant a některé jeho texty, kde, kde on vlastně jako říká, že my hrajeme jako multiplayer game, že všichni se snaží uh, získat social status, uh, být nad někým nebo uh, získat ty prostředky, abych byl víc než ostatní a tím se zacpává člověk nějaký a kompenzuje si nějaké své problémy. Uh, a, a, a tohle je možná i jak Prepass Ventures vlastně, jak jsem se tak dostal, že vlastně mám pocit, že to je strašně destruktivní, jak, jak my jako jednotlivci a jak ta společnost je nastavená, protože každý jde na sebe a zapomíná na to, že tady je nějaká příroda, kterou jako drancujeme a ničíme, ale všichni se snaží nějak ukojit v sobě to nepohodlí a, a, z, a zabavit se. A, a tím trpí celý to okolí, nejenom jako v životní prostředí, a okolí toho člověka. Ale vlastně co je důležité je, že vlastně život není multiplayer game, a, ale že to je vlastně single player game, že vlastně, aby člověk byl šťastný a svobodný, tak je to jenom prostě o tom, být klidný ve své hlavě, mít šťastný, zdravý vztahy a, a mít zdravý tělo. A, a vlastně, že to si za peníze nekoupíš. Jo. jsou vlastně tři věci, které si za peníze nekoupíš. Právě naopak, je potřeba pracovat na své hlavě, na své vlastně, meditace, terapie, je potřeba chodit cvičit, odmakat si to, aby se cítila dobře a fit, a je potřeba mít prostě zdravý vztahy kolem sebe a to ovlivníš. Prostě tím, že s těma čl- lidmi trávíš nějaký čas a, a budu ještě je. A tohle podle mě by si měla jakoby společnost uvědomit, že, to ne- že nehrajeme multiplayer game, ale single player game.
0: Uh, máš občas taky dojem, že spoleháme na to, že nás šťastnýma udělá někdo jiný, Přitom je to víc o nás?
1: No určitě. Ale to, přes- to je přesně to, co jsem teďka řekl. Je to single player game. Vlastně, pokud chceš, aby tebe někdo udělal šťastný, tak jsi na něm vlastně závislá když na tebe naštvaný, tak ty jsi smutná vlastně a, a, a jsi ve stresu z toho, proč na tebe ten člověk vlastně naštvaný a nejsi svobodná. Nejsi vlastně, ten člověk má na tebou moc, to vlastně přece nechceš. A, jo, takže pokud někdo tě, má udělat, někdo tě má udělat šťastnou, tak má někdo na tebou moc tě udělat vlastně nešťastnou. A, takže to je potřeba si podle mě uvědomit.
0: Je to, bylo to pro tebe těžké vrátit se, takhle jako zpátky k sobě? K jeho. K tomu, jaký je David a co by David vlastně chtěl dělat?
1: Ale podle mě je to právě naopak strašně osvobozující a strašně uvolňující. Protože najednou všechny ty masky, které máš, protože hraješ tu multiplayer game, tak najednou zmizí. A kontakt s tou smrtí samozřejmě ti strašně pomůže. Takže vlastně máme všichni nějaké přesvědčení, ve, kterým, ve kterých žijem, koučové, Když, když na nějaký koučovací kurz, tak vlastně koučové pracují s těma přesvědčeními a snaží se změnit tvoje přesvědčení, tvůj belief systém, uh, hodnotový. A, a, a vlastně ty, ty jsi schopná vlastně jako kontaktní se, se smrtí, tak uh, se ti to jako okamžitě změní, jako tohle se ti okamžitě přes, přenastaví. Uh, uh, takže v tom, proto jsem říkal, že jsem vlastně velmi šťastný a, a jsem velmi. Vděčný za to, že se mi to stalo. Nevím, jestli jsem ti odpověděl teďka na otázku, jsem <laughs> <laughs> se, se možná v tom zamotal.
0: Je teďka nějak hlavou běží, což je třeba téma, který jsem dneska řešila já ráno na své terapii, a to je nějaká vlastně jako maska, kterou si budeme před ostatníma. Že jsem a, tam otevřela téma, že mám pocit, že mý okolí mě často bere jako veselou holku, která má vždycky dobrou náladu. A v té současné pandemické situaci, jako co si budeme povídat? Ne, jako dobře, ale vlastně mám pocit, že se bude mě tak trošku očekává. Tak hmm. jsem přemýšlela, jak se to vlastně jako nepotkává uh, v tom, nebo jak člověk občas musí pracovat na tom, být vlastně jako upřímný sám v sobě i okolí a tuhle masku sundat. Jo.
1: <laughs> je to tak? <laughs> Ale co, já nevím, co tě tom vám no, je to mám říct. Je to přesně tak. A, a dalo by se zase říct, že, jako, kdo to od tebe očekává. Já mám to vlastně za poslední dva roky, ale já jsem si totiž dovolil jednu věc, já jsem to nikde ještě tím úplně neříkal, ale vlastně, než jsem Purpose Ventures založil a než jsem k tomu došel, tak já jsem si vlastně na rok a půl dovolil jako nepracovat, respektive jako ne, no, nemít jako job každodenní, ale, ale, do, ale vlastně jsem se uh, dovolil jsem si vlastně si v tom být takhle dlouhou dobu, což pro mě vlastně jako člověka, který pracoval pořád od, od prostě, já nevím, od třinácti, tak já jsem vlastně neznal. A, a, a říkal jsem si, že jako budu doma maximálně si dám volno, potom, co jsem odešel s bonami, tak si dám maximálně dva měsíce volno Prostě a pak musím něco dělat. A pak se to jako prodlužilo, prodlužovalo, prodlužovalo a já jsem furt byl by unavený, pořád to jako nenabíhalo. Já jsem čekal, že ta energie naběhne rychle, ale nenabíhala. A zároveň vlastně jsem najednou jako zjišťoval, že mě víc a víc jako těch masek a nějakých vlastně očekávání tak mě vlastně ze mě jako odpadávají postupně, že tam bylo takový to ty ostatní očekávají, že bych přece měl něco dělat, tak tak bych měl něco dělat. Sám, sám vlastně bych, uh, jsem si myslel jako tak, jak, jak to bude vypadat, co, co si o mě řeknou vlastně jak, nevím, rodiče, lidi kolem mě a tak dál, a zjistil jsem, že je mi to úplně jedno, <laughs> že všem je to úplně vlastně, nikdy to neřešil, někteří mě obdivovali a za to, že vlastně jsem si to mohl dovolit, nebo záviděli vlastně, že, že si to můžu dovolit, tohle toho. A já jsem vlastně ten potom, ten čas věnoval tomu objevování, jakoby, aby to, čemu se dále budu věnovat, stálo na mých silných stránkách, aby to opravdu bylo to, co cítím, že je to správný, že to cítím, než to není přes hlavu. A, a různě jsem si zkoušel různé modely, analyzoval jsem si prostě v Evropě, v Americe s kamarádama různě jako impact investment nebo investing jakoby svět jak to funguje, jaký jsou modely, jaký jsou různí uh, projekty a, mm, a vlastně jsme si, ně, něco jsme si zkoušeli nějaký produkt vlastně validovat sami. Díky tomu jsem si značiťoval, jak moc je mi v tom dobře, a není. Uh, a to mě vlastně postupně dostalo k tomu, že jsem se vlastně paradoxně... Za, po, roce jsem, po roce jsem se dostal zase k tomu, uh, na co jsem si přišel v té tmě, když jsem byl týden. Ale vlastně cítil jsem mnohem se jistější, že to je fakt ono. Uh, jsem rád a za zaznaté smrtelné posteli bych aspoň nelitoval toho, že jsem si ten čas nevěnoval tomuhle uh, jakoby objevování, že jsem si to našel. A že i, i díky tomu, že jsem si zase došel k tomu stejnému, tak aspoň vím, že tam nic jako dalšího není, protože jsem ten čas jako mohl věnovat tomu si to objevovat. A zároveň odpadalo spoustu těch masek a očekávání, který jsem si myslel, že ty, že ty očekávání je od těch druhých. Ale vlastně ostatním je to úplně jedno. A já jsem vlastně ty svoje očekávání strašně změnil a snížil si ho. A díky tomu jsem si snížil ten jakoby tlak na sebe. To vlastně říkal ten můj coach. že spokojenost je vlastně takový vzoreček. Spokojenost rovná se uh, realita, realita minus očekávání. Uh, že vlastně, když je ta realita lepší než to očekávání, tak jsem spokojený. Když je menší, tak jsem nespokojený. A takže to vlastně jenom o tom si sníží to očekávání. Vlastně ve finále, aby člověk byl šťastnější. Um, a to si musí dovolit. A aby si to mohl dovolit, tak se musí cítit trošku víc jistý. Ale aby člověk získal tu jistotu, tak si musí projít těma tým obdobím nejistoty a takový ty mantinely, ty extrémy si trochu osahat, protože ty extrémy jsou nepříjemné. Tam člověk pozná, že mu v tom není dobře, tak se vrátí zpátky víc jako do toho středu. No a to je vlastně. To, kdo si uvědomí, aha, tak já tady hraju nějakou zos, možná jako zpátky tu multiplayer game, vlastně snažím se někomu něco dokazovat, snažím se naplnit něčí očekávání, ať už ten člověk je živej, nebo, ne, nebo není vlastně, ale já chci žít svůj život podle sebe a, a, a hraju vlastně ten jako single player game a je mi jedno, co si o mě vlastně druzí myslí a já nemusím nikoho dělat šťastného a nikdo mě nedělá šťastného. A, a najednou tě to, to je to, kde vlastně najednou se cítíš strašně svobodná
0: já se tady tak usmívám a pokývám, protože to je častý téma mých terapií, nějaké jako přesně očekávání a to, kde je ta skutečná lada. A vlastně jsem zjistila úplně to samé, co ty, no, možná k tomu bude nějaký vzorec, že často mám pocit, že se ode mě něco očekává, a když to tak třeba jako i s těma lidma reálně otevřu, tak zjistím, že ty očekávání jsou opravdu v mojí hlavě.
1: No, uh, ještě když půjdeš trošku hlouběji, tak já jsem vlastně si došel k tomu, že pod tím uh, hodnotovým systémem, je vlastně ještě vnímání. Cože je jako vnímání to, že vnímáš vůbec nějaký věci nějak. Tak je to, co to je jediná věc, která je vlastně stálá v tom životě. To je jediné, co s tebou je. Jako, když vnímáš, tak vlastně jakoby, když třeba spíš, tak nevnímáš. Vlastně nedokážeš si vybavit, že jsi jako spala. Uh, máš nějaký sny, ale v tom snu máš pocit, že vnímáš taky, že to je vlastně realita. Uh, takže proto můžeš mít sexuální sny nebo jakýkoliv ono to projeví potom i fyzicky. Uh, ale. Mm, No a, je tam, a teď, teď už je to trošku ezo, jo? ale vlastně je tam nějaký jako vědomí. A někdo tomu říká, že to je vesmír, někdo tomu říká, že to je něco. Bůh, to je jedno. Ale vlastně jakoby, to, to vědomí, že všichni jsme, no, já jsem si vlastně našel k tomu, že všichni jsme, jako když jsi když, když sama u sebe a víš, kdo seš, a, a, tak vlastně najednou máš takovou jako pocit, že jsi jako součástí toho celku a všeho. A toho vědomí. Tak to já pojmenovávám. A vlastně tě je v tom strašně dobře. No a jakmile dáš jakoby zase zpátky do toho světa, tak, tak máš pocit, že bys měla něco kvůli něčemu. A, ale já jsem si vlastně došel k tomu, že mám pocit, že každý máme v tom životě nějakou už danou jakoby roli a že si k tomu jenom každý přicházíme postupně. A někdo to stihne, někdo to nestihne během toho života. A právě tím, že se nechává zaměstnávat těma různýma stimulama kolem nebo zaslepený tím, že by měl nebo peněz má, nebo něčím dalším. Ale vlastně pokud je pravda to, že každý člověk může být svobodný, tak ta svoboda je vlastně od začátku v tobě. Vlastně u toho, co se narodíš. To znamená, že vlastně to, že nic neděláš, tak to je vlastně jiný klíč. On buddhismu za všichni vlastně o tom mluví. všem ty meditace a všechny ty a všechny náboženství vlastně o tom mluví, že je vlastně ono to je vlastně jako všechno to v tobě, takže ty je jediný, jak se k tomu dostat, je nic nedělat. Takže to, 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 vlastně tobě stačí nic nedělat a, a seš vlastně v tom, v, tom stavu nej, v tom nejhezčím stavu toho bytí a to je vlastně strašně těžký, protože pořád ti utíkají ty myšlenky, že ono jako defaultní stav je nic nedělat, jako ne, nad ničem nepřemýšlet ty myšlenky, že by ti někam utíkali. Ale lidi mají pocit, že to je naopak, že defaultní stav je, že přemýšlíš a snažíš se tou meditací jako dostat a sklidnit se, ale to je vlastně naopak, že defaultní stav je nic, ten, jako ten příjemný pocit, ale vy vyvádíte z toho ty myšlenky, takže vlastně máš spoustu různých kurzů meditačních a, a nevím všeho možného, aby tě naučili meditovat, ale to je vlastně ten přirozený stav, což je vlastně paradoxní.
0: Ty jsi tady zmínil uh, texty, na který bys uh, doporučil se podívat. V mi, že máš, uh, že jsi ušel jako ohromný kus cesty, že pomohl terapie, terapie, zároveň jako asi hodně o tom čteš. Dal bys nějaký tip na nějakou další knížku, nebo klidně podcast, nebo film, který máš pocit, že se do tebe nějak jako promítal, nebo si ho připomínáš.
1: Hmm. Já nevím, jestli to jsou filmy, podcasty, nebo... Ale určitě podcast, jako ten Naval Ravikant, když se někdo najde. Tak má podcasty na Farnham Street, je to v angličtině, nebo teďka vyšel Naval Ravik, Ravikant Almanak, který je zdarma. Je to vlastně, že on dával spoustu různých podcastů dohromady, nebo dával, jako vlastně nahrával, a někdo, někdo to dal dohromady jako do knížky. A to je, to je fajn, že tam je vlastně sumírovaný, je to zdarma, že to dá v PDF. Takže to je člověk, který odkazuje na spoustu dalších lidí a na spoustu dalších zdrojů a strašně jakoby chytře to dal dohromady. Teď mi to přijde, že už o tom mluví pořád dokola, takže teď už, 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 je, už jsem z toho jakoby, je potřeba vědět, tak kdy přestat s tím a začít jako nad tím uh, si sám přemýšlet. A, a hlavně to podle mě není o tom hledat toho guru. No. Uh, to je vtipný, že, že na jedné straně ti všichni říkají, prostě je to o tobě a buď jenom, prostě jenom buď. A, a hlavně ty všechny ty programy a očekávání a všechno hoď za hlavou a není potřeba jako někoho sl- sl- následovat, žádný guru vlastně není potřeba, potřebuješ poslouchat sama sebe a svoji intuici a svoje, svoje vlastně tělo. No ale na druhé straně i mně pomohlo takhle jako vlastně se k tomu dostat díky tomu, že jsem poslouchal někoho. Takže no, vlastně ten paradox je, že ty musíš chvíli uh, číst a poslouchat, abys pak, se, abys pak zjistila, že to vlastně nemáš dělat a, a, a jenom být sama, sama se sebou. Takže vlastně ta, to, je to, to je v tomhle ten paradox. Ale to je jakoby člověk, na který bych uh, doporučil, Případně, určitě tu Somatic Experience bych taky doporučil, tu tmu bych doporučil. Uh, tohle jsou vlastně věci, kdy už ty víc objevuješ hmm. sama, co je v tobě. Uh, Mně to pomohlo hodně dostat se z hlavy. A pak je takový osho centrum, uh, kde právě uh, dělají různé kurzy. Uh, je to všechno prožitkový. A tomu já vlastně věřím nejvíc, protože to není o tom, že by ti tam někdo něco jakoby, dával do hlavy a a přesvědčovala tě, že něco nějak je, ale vlastně jsou to kurzy, kde ty si to zažiješ sama a vyzkoušíš si, co to hmm. s tebou dělá. A tomu vlastně jako věřím nejvíc těma těm věcem. Hmm. No. A takže, takže bych doporučil si najít třeba tohle, jestli někoho zajímá.
0: Já myslím, že ten guru je někdo, koho vlastně jako následuješ a víc jako zlišíš tomu, jak to má on. A toho terapeuta třeba vnímám jako někoho, kdo tě trošku chytne jako za ruku a vlastně tě jako pomůže si zorientovat těch jako pocitech a zvědomění těch věcí. Že to je pro mě možná takové jako mezistupeň.
1: Jo, je to ta mezistupeň. Hmm. Potřebuješ, mě to potřebuješ proto, aby tyhle ty věci vlastně si navnímala, pochopila vlastně, jak to funguje. Ale až si tímhle projdeš, po nějaké době někomu to může trvat jako roky, někomu desítky let. Někdo třeba se k tomu nedostane. Možná, protože potřebuje víc času, nevím. Ale, ale je to ten ultimátní stavě, že vlastně jako nepotřebuješ nic, že vlastně ty jsi zdravá, krásná, od začátku, že jsi se by narodila, a vlastně nepotřebuješ, ale jako, no, to zní strašně jako divně, a ezo, jo, ale, ale když to zažiješ, že ti je vlastně v tom dobře, v tom nic nedělání, jenom být sama se sebou, tak je to vlastně super a najednou je to, že, je, že z tohodle místa najednou jdeš dělat ty věci a jdeš, jdeš, jdeš tady zakládat investiční fond a prostě um, pomáhat Realizovat ty sny těch lidí a, a z ničeho dělat něco, co prostě můžem přispívat, a najednou je to z toho zdravého místa, než je to z toho, že měl bych musím, a protože někdo někde něco očekává, nebo abych někomu něco dokázal, a najednou je to z toho nezdravého místa jsem ochotný vlastně jakoby tomu obětovat i třeba ten vztah a ty, a ty věci okolo v tom životě. A to je neudržitelný. Jo. Uh, to je dlouhodobě neudržitelné a vždycky to dopadne nějakým způsobem zle, ať už je to jako třeba u mě, že ti ten život prostě dá tu facku, že se ti vytvoří nádor někde na mozku, uh, a nebo to může být cokoliv jinýho, a jakákoliv nemoc, nebo prostě si zlomíš nohu a podobně. No a podle mě jako dobré tyhle ty signály, doporučuju všem, tyhle ty signály sledovat, uh, ne jako já, je ignorovat nějakou dobu uh, a je dobré, ať už tomu věříte nebo ne, tak, tak to sledovat a vnímat. Hmm. A nebýt pořád, vlastně nesnažit se furt za něčím hnát.
0: David, moc děkuji, že jste tenhle příběh s náma sdílel za otevřenost. A přeju, ať se fondu daří a tobě.
1: Jo, děkuji. Děkuji, že
0: jsi byl hostem podcastu.
1: Díky moc za pozvání. Hezký den.